0: Gemeinsam bringen wir Deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Wie steht's eigentlich um Deine Bonität und die Bonität Deiner Kunden? Und wie misst Du das eigentlich? Und was bedeutet es, dass Du hier auch ja, Auskunft teilen wie eine Kreditreform und so weiter nutzen kannst, um Dir einen Vorteil in Deinem Geschäft zu erlangen und vor allem auch dich vor bösen Überraschungen zu schützen. Darum geht es nicht nur heute, sondern in den nächsten zwei Folgen auch. Das heißt, dich erwartet jetzt ein spannender Dreiteiler. Wir werden uns beschäftigen mit der Kreditreform als solches. Wofür braucht man eigentlich ein Rating? Wofür braucht man eine Auskunft Und was ist eigentlich die Kreditreform als größte Plattform hier in Deutschland zumindest für das Thema? Wie komme ich da drauf? Ganz einfach. In einer Facebook-Gruppe wurde hier lebhaft diskutiert über Unternehmer in der Versicherungsbranche. Ja, davon geht es heute nicht rum. Da werde ich auch nicht auf irgendwem rumhacken oder sonst was. Aber es ging da, dass der Auslöser um die Thematik sind eigentlich da alle ja, Teilnehmer, die sich da so tummeln, überhaupt wirklich solvent. Und was bedeutet das eventuell für Geschäftspartner? Mit anderen Worten, wie man neudeutsch sagt, der ist broke. Ja, also mit anderen Worten, der ist ähm, zahlungsunfähig. So, das hat in dieser Gruppe erstmal, ja, wie in Facebook-Gruppen immer, geht es natürlich heiß her und so weiter. Und was ich aber dabei festgestellt habe, ist, dass es hier Teilnehmer gibt, die sagen, ja, ich habe mir eine Krefo gezogen. Daraufhin haben einige der Vermittler gesagt, was das denn, was macht man damit oder wie geht das? Und das fand ich eigentlich ziemlich erstaunlich, denn wir sind ja alle Unternehmer im wirtschaftlichen Umfeld, haben mit Geschäftspartnern, mit Lieferanten zu tun aber auch mit unseren Kunden, die ja auch eine gewisse Bonität haben, insbesondere natürlich Gewerbekunden. Und vielleicht mag es daran liegen, dass wir als Versicherungsvermittler ja, uns noch nie Gedanken machen mussten um die Thematik, wer unsere Rechnung bezahlt und wer sie nicht bezahlt. Ich bin ja selber im Bereich Kreditversicherung als Makler tätig, im Bereich Kreditversicherung, Warenkreditversicherung und Kaution. Insofern ist das natürlich ein Thema, womit ich mich seit mittlerweile über zwölf Jahren beschäftige worauf ich jetzt auch diese kommenden ein, zwei Teile mit euch, meine Erfahrungen auch im Alltag, auch in unserem Maklerbetrieb teilen möchte. Aber das Erstaunliche ist, dass sich viele damit gar nicht beschäftigt haben. Vielleicht liegt es daran, dass wir immer pünktlich unsere Quotage bekommen vom Versicherer, die auch, muss man sagen, eine sehr gute Bonität immer haben. Und vielleicht liegt es daran, dass wir uns damit bisher noch nie wirklich beschäftigt haben. Wir werden in dem ersten Teil uns damit beschäftigen, was eine Rating ist, was eine Auskunft high ist was da die Kreditreform in Deutschland gerade für eine Rolle spielt. Im nächsten Teil der nächsten Folge geht es darum, wie so eine Auskunft denn aussieht. Also was steht da so drin? Was steht da drin auch ähm, über das eigene Unternehmen vielleicht? Was steht da drin an Informationen, die du benutzen kannst? Und in Teil 3, da geht es darum, wie wendest du das Ganze an? Wie gehst du denn mit solchen Informationen um bei auch Lieferanten, Geschäftspartnern? Und insbesondere auch, was kannst du mit diesen Informationen, die du dort bekommst, in deiner Kundenberatung anfangen? Vielleicht schon, bevor du das erste Gespräch mit deinem Kunden hast. Und wie kann dir das gerade in der Risikoanalyse und vor allem auch in der Beratung extrem weiterhelfen? Doch zunächst einmal lass uns kurz beschäftigen mit dem Thema Bonität. Warum muss ich mich selber mit dem Thema Bonität beschäftigen? Wir werden uns damit kurz beschäftigen, wie die Bonität entstanden ist und was eigentlich ein Rating ist. Gucken wir uns auch erstmal an, was eigentlich Rating bedeutet. Ja, unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjektes, das ist ein Unternehmen oder ein Staat, oder auch Finanzinstrumente. So sagt es zumindest Wikipedia. Das heißt, hier geht es letztendlich darum, Ein Subjekt, in dem Fall bei uns, sind das die Firmen, zu bewerten. Und diese Bewertung ist nicht erst neu, sondern die ist schon sehr, sehr alt. Und zwar entstanden zu der Zeit der Bau der Eisenbahn. Man muss sich vorstellen, da gab es dann früher, ich glaube, ja 19. Jahrhundert müsste das dann gewesen sein, die ersten Eisenbahnen. Die ersten Aktien auch, wo man gesagt hat, Investoren aus der alten Welt, aus England, haben dann in diese Unternehmen investiert, die dann Schienen gebaut haben und die sollten natürlich irgendwann auch Gewinne abwerfen. Jetzt hat man natürlich das Problem gehabt, da konnte man schlecht immer ständig vorbeifahren. Flugverbindungen gab es damals noch nicht und sich das Unternehmen angucken. Also musste man eine andere Möglichkeit haben, um jetzt die verschiedenen Unternehmen zu bewerten und vor allem auch ja, zu bewerten, welches Risiko man hat. Und ähm, dort sind ja auch dann einige Unternehmen dann pleite gegangen. Und man musste irgendwie eine Möglichkeit haben, als Investor jetzt zu entscheiden, in welches Unternehmen investiere ich denn? Wo habe ich die größten Risiken, die ich vielleicht vermeiden möchte? Wo habe ich vielleicht in diesen Eisenbahnunternehmen schon Substanz? Wo habe ich feste Einnahmen etc.? Und dadurch ist ist das Rating entstanden und sind die ersten Ratingunternehmen entstanden. Jetzt kann man darüber viel diskutieren und auch die Ja, Probleme, die natürlich jetzt 2008 rausgekommen sind. Aber unterm Strich ist es unheimlich wichtig, dass wir solche Unternehmen haben. Ich komme da gleich nochmal dazu, weil sie eine sehr, sehr wichtige wirtschaftliche Aufgabe übernehmen. Zunächst erstmal, was gehen da in dieses Rating rein? Was gehen da für Faktoren rein? Bei einem Rating unterscheidet man zwischen vier Bereichen. Einmal die qualitativen Faktoren, dann die quantitativen Faktoren, dann hat man noch Erfahrungsfaktoren und Umweltfaktoren, alle diese vier Faktoren fließen dann oder sollen dann in ein Rating einfließen, was am Ende eine Aussage darüber treffen kann, ob ein Unternehmen ja solvent ist oder ob ein Unternehmen ja im Folgejahr noch besteht, also wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalles ist, beispielsweise durch Nichtzahlung durch Insolvenz. Und das wird dann am Ende in verschiedenen ja, Ausstufungen dann entsprechend bekannt gegeben. Das ganze Rating passiert natürlich nicht so, dass da einer einfach kommt und das so bewertet, sondern dafür gibt es spezialisierte Firmen, das sind dann Auskunfteien, die diese Ratings dann entsprechend ausgeben. Das ist die Aufgabe einer Auskunftei oder auch eines Ratingunternehmens, das ist im Endeffekt die ausgelagerte Kreditprüfung. Das heißt, im Beispiel der Kreditreform, ein Bonitätsindex, darüber werden wir noch ausführlich sprechen, entscheidet da letztendlich ja auch über ein Angebot was vielleicht ein Kunde von einer Bank von einer Versicherung oder von einem Lieferanten bekommt entscheidet über die Kreditwürdigkeit und das macht deswegen Sinn weil wenn wir so eine Auskunft da jetzt nicht hätten ja dann müsste jeder Lieferant dann müsste jeder Anbieter beispielsweise jeder Anbieter der dir deinen Strom liefert oder deinen äh, Telefonanschluss macht im Büro oder auch irgendwelche Lieferungen macht für Büromöbel und so weiter, müsste jetzt selber deine Kredit prüfen. Das kann er gar nicht, die Kreditwürdigkeit prüfen, weil er dafür a. nicht die Mittel hat, b. natürlich auch nicht die Erfahrung und c. will zudem das vielleicht auch nicht mitteilen. Und deswegen macht es einfach Sinn, das durch einen unabhängigen Dritten machen zu lassen und da sind einfach die Auskunftteilen entstanden. Mit anderen Worten, moderne Arbeitsteilung und der große Vorteil ist, so eine Auskunftteil macht das dann regelmäßig, macht das vielleicht auch laufend und kann dann dieses entsprechend kostengünstig an alle anbieten, weil wenn da jetzt beispielsweise über dieses Unternehmen zehn ja, Geschäftspartner Informationen haben wollen, dann muss ich die Arbeit nur einmal machen und nicht zehnmal. Also sehr simples Prinzip und das macht auch bei Standardprodukten Sinn und Standardprodukt überhaupt erst möglich. Das muss man sich auch überlegen, denn wenn ich überlege, ich müsste jetzt, ja du kennst das bei einer Bank, wenn du deine eine Kreditentscheidung brauchst, das dauert manchmal ewig, da wird das Unternehmen ausführlich durchleuchtet, du musst zig Unterlagen bringen und so weiter. Und wenn ich jetzt ein Ratingunternehmen habe, was ständig diesen Index entsprechend ja, liefert, kann ich beispielsweise als Versicherer sehr schnell eine Entscheidung treffen und kann hier eine sehr günstige Prüfung machen und vor allem auch dafür sorgen, dass du als Versicherungsvermittler sehr, sehr schnell ein standardisiertes Produkt einreichen kannst. Das haben wir bei uns zum Beispiel im Bereich der Kautionsversicherung, wo einfach ja, anhand des Kreditreformindexes auch der ja, Beitrag ermittelt wird oder ermittelt wird, hopp oder top. Entweder du kannst es einreichen, der Vertrag kommt zustande oder auch nicht. Das hat dann mit gewissen Grenzen zu tun. Also die Standardisierung, ist es ist sofort verfügbar, ist es günstig, ist günstig, es ist ein klarer Prozess. Und insofern ist die Krefe oder auch andere Auskunftteilen sozusagen die externe ausgelagerte Kreditprüfung. Aber auch noch mehr bietet eine Auskunft. Da. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass du unbedingt mit dem Kunden Vertrag machen willst, sondern es geht vielleicht auch darum, dass du mit einem Kunden eine Geschäftsbeziehung anbahnen möchtest. Und da ist es natürlich wichtig, mehr Informationen über dieses Unternehmen zu haben. Und hier sind dann auch insbesondere die sogenannten qualitativen Faktoren wichtig. Das heißt, ich muss ja wissen, was macht das Unternehmen, wie lange gibt es das Unternehmen schon, gibt es dort andere Beteiligungsverhältnisse und so weiter und so fort. All das, da werden wir uns in der nächsten Folge ausführlich mit beschäftigen. Zunächst noch einmal gibt es so ein großes Angstthema. Da möchte ich ausführlich drauf eingehen. Gerade kenne ich viele Kollegen, die dann ein bisschen Angst haben, wenn da so eine Mitteilung von der Kreditreform kommt. Und viele Kunden haben auch Angst vor so einem Rating. Also das ist das, was du bei deinen Kunden öfter mal hörst. Da gibt es so diese Informationen. gerade wir haben viele Handwerkskunden ne, und so weiter. Da hört man, denen gebe ich keine Information, das geht die doch nichts an. Ha? Nach dem Motto, alles Verbrecher. Was wollen die von mir und so weiter, was ich hier in meinem Unternehmen mache, das ist meine Sache. Und das hört man auch vielfach von unerfahrenen Kollegen und die Ängste hierbei sind vielfältig. Also da hat man zum einen die Angst, dass der Unternehmer auf einmal denkt, er wird gläsern, Datenweitergabe etc. Dann die Angst natürlich, wenn ich da was abgebe, werde ich vielleicht schlecht bewertet. Punkt 3 ist das Thema, ja, es ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ich muss vielleicht auch mal meine Umsatzzahlen raussuchen, meinen Gewinn und so weiter. Gerade die kleinen Unternehmen haben diese Zahlen oftmals nicht so wirklich im Griff. Und es ist vielleicht ein Steuerberater fragen und so weiter. Das sind insgesamt unbeliebte Finanzthemen. Das packt man lieber zur Seite. Ja, oder man hat einfach Angst, auch hier was Falsches zu machen. Doch das ist in der Regel unbegründet, weil erstens Rating sind notwendig, haben wir vorhin gesehen, für unsere moderne Wirtschaftswelt, Arbeitsteilung und so weiter und so fort. Und es kann zum Beispiel auch sein, dass du als Versicherungsvermittler mit so einem Rating fast nie in Berührung kommst, weil du vielleicht keine Kredite brauchst, um teure Maschinen zu kaufen, um Investitionen zu tätigen. Aber bei Lieferanten zum Beispiel hast du immer das Thema, wenn du eine neue Büroräume anmieten möchtest, dann schaut so ein Vermieter halt sehr gerne mal drauf auf die Crefo. Und da ist natürlich wichtig, dass du da deine Zahlen im Griff hast oder auch die Zahlen geliefert hast, Denn, wenn du die nicht lieferst, kommen wir gleich nochmal zu, dann sind die in der Regel schlecht. Also du kannst dich eigentlich nur verbessern. Ja, zweiter Punkt, eben man wird so oder so geratet. Also ob du es willst oder nicht, du bist in einem geschäftlichen Umfeld, du bist als Vollkaufmann im gewerblichen Bereich tätig und insofern kannst du dich gar nicht davor schützen, dass du hier von externen Unternehmen bewertet wirst. Und das ist so der Trugschluss, wenn viele sagen, denen gebe ich keine Informationen, dann haben die keine Informationen über dich. Doch haben sie, weil sie auf der einen Seite natürlich die entsprechenden Gewerbeanmeldung scannen, die Handelsregisterinformationen. Wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, dann musst du sowieso deine Zahlen veröffentlichen, auch wenn du das vielleicht nicht bewusst wahrnimmst. Aber diese Zahlen, deine Bilanzen sind öffentlich und insofern kann dort auch hier ein Rating stattfinden. Ja, und der nächste Punkt ist Punkt 3. Das Rating hat halt einen starken Einfluss auf Lieferanten, Kunden, Geschäftspartner. Und es ist natürlich so, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten will und dieses Spiel kennt, dann guckt er sich das entsprechend an und guckt sich an, bist du eigentlich ein ordentliches Unternehmen? Hast du deine Zahlen im Griff? Auch da werden wir in Teil 3 noch ausführlich drüber sprechen, warum das Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Und das ist alles ein Zeichen dafür, dass ich mit einem Geschäftspartner zu tun habe, der sein Unternehmen entsprechend ordentlich führt. Als ordentlicher Kaufmann, spätestens wenn du Geschäftsführer deines eigenen Unternehmens bist, deiner Kapitalgesellschaft, hast du natürlich auch entsprechende Pflichten und die gilt es natürlich entsprechend zu erfüllen. Ja, und letzter und wichtigster Punkt, ich kann mein Rating beeinflussen. Und zwar im positiven Sinne und da werden wir auch ausführlich noch drüber sprechen, gerade nach Teil 2, wenn du weißt, wie das aufgebaut ist, in Teil 3, wie kannst du das durchgehen? Wie kannst du die Zahlen beeinflussen? Vielleicht auch zusammen mit deinem Steuerberater. Vielleicht kriegst du ein besseres Verständnis dafür, auch hier dich anders darzustellen. Weil das ist als Versicherungsmakler eigentlich relativ einfach. Wir haben da gar nicht so viele Probleme, wie jetzt beispielsweise ein Unternehmen, was vielleicht viele Kreditverpflichtungen hat, vielleicht viele Investitionen tätigen muss. Und insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit diese Angst so ein bisschen nehmen. Jetzt lass uns mal gucken, welche Ratingunternehmen gibt es eigentlich im Deutschland. Da will ich mich darauf konzentrieren, weil im internationalen Bereich spielt das für die meisten Vermittler in der Regel keine Rolle, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf den deutschen Bereich. Man muss hier einmal unterscheiden zwischen dem privaten und dem Unternehmensbereich, also dem gewerblichen Bereich im privaten Bereich. Das kennst du, das ist in der Regel die Schufa. Das ist die größte Auskunft für für ja, private Bonitäten oder auch ja, Negativauskünfte. Das heißt, da tauschen sich logischerweise der Unternehmen aus, die ja, mit dir einen Handyvertrag machen wollen, ob du vielleicht schon woanders mal nicht gezahlt hast oder eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben hast etc. Aber es gibt nicht nur die Schufa, sondern auch Infoscore zum Beispiel oder Bürgel, die dann auch diese privaten Dienste anbieten. Im privaten Bereich ist das ein bisschen anders. Da musst du auch bewusst dir eine Auskunftsvollmacht bzw. eine Vollmacht vom Kunden schriftlich einholen, damit du diese Auskunft ziehen kannst. Das ist, wenn du mal in die Versicherungsbedingungen reinguckst oder in die Bedingungen reinguckst, wenn du äh, einen Stromvertrag machst, einen Telefonvertrag oder sowas im privaten Umfeld, dann wirst du da überall die sogenannte Schufa-Klausel finden. Das heißt, in dem Moment, wenn du ein Angebot abschließt, dann gibst du dem Unternehmen die Erlaubnis, bei der Schufa über dich etwas nachzuholen. Übrigens, wichtiger Tipp an dieser Stelle, also es ist ja wichtig, dass du als Versicherungsvermittler eine gute und saubere Bonität auch hast. Und es gibt einen Service von der Schufa, die nennt sich meineschufa.de, kostet, glaube ich, 1520 Euro im Jahr. Und da wirst du immer informiert, wenn ein Unternehmen über dich eine Information ziehen möchte und vor allem auch, wenn sich dein Score hier verändert. Und insofern kannst du dich davor schützen, dass vielleicht mal Informationen in diese Schufa kommen, das kann immer hin und wieder mal passieren. Oder auch, wer da gerade eine Schufa gezogen hat und ob der das überhaupt darf. ja, Ist auch mir schon mal vorgekommen. Da hat ein entsprechender ja Anbieter, ich glaube Pool war es oder ein Versicherer, ich weiß gar nicht, dann eine Schufa gezogen, durfte eigentlich nicht, war ganz spannend mal zu sehen, wer da alles so mal anfragt. Aber es geht hier darum, auch dein Unternehmen zu schützen und vor allem auch deine Identität und deine Bonität damit auch, ja, laufend zu überprüfen. Spätestens dann, wenn jemand deine Identität klaut und äh, mit dir einen oder mit deinem Namen Vertrag macht, kriegst du das über die Schufa sehr schnell mit. Und das ist eigentlich auch ein guter Schutz, um sich vor Identitätsdiebstahl entsprechend ja, zu schützen beziehungsweise da schnell informiert zu werden. Das ist der kleine Exkurs zum privaten Bereich. Viel spannender ist für uns natürlich der Unternehmensbereich. Und hier gibt es mehrere Ratingunternehmen allen voran natürlich Kennt, kennst du, kennt ihr alle, das ist die Kreditreform. Es gibt aber noch weitere Auskunftteilen, das ist zum Beispiel auch Bürgel. Das ist eine Credit Safe, eine D&B und so gibt es einige kleine Unternehmen, die das machen. Aber am meisten Akzeptanz und Verbreitung hat in Deutschland normal im privaten Bereich die Schufa und die Krefo im Unternehmen. Jetzt muss man zur Schufa sagen, auch die Schufa hat aufgerüstet und ist dort auch im Bereich, den gewerblichen Bereich aufzubauen. Auch Versicherer nutzen teilweise mittlerweile die Schufa-Auskunft für Gewerbeunternehmen. Aber ich konzentriere mich heute jetzt auf die Kreditreform in dem Fall. Gut, Kreditreform, was ist das? Ähm, Viele kennen die Schufa, manche die Kreditreform noch nicht. Die Kreditreform ist erstmal sehr alt, hat eine sehr lange Historie gegründet, 1879. Und insofern sehr lange dabei. Übrigens, der Bonitätsindex, den wir heute kennen, den gibt es erst seit 1984 und den werden wir uns dann ja auch in der nächsten Folge ausführlich angucken, wie der aufgebaut ist. Mittlerweile bietet die Krefo aber weit mehr als nur Bonitätsauskünfte, was ja auch so ein bisschen, ja, wo wir gleich drüber sprechen, so ein bisschen Konflikte vielleicht ähm, sein können. Sie machen nicht nur die Bonitätsauskunft, sondern viele weitere Services von Adresshandel, Inkassodienstleistungen, aber auch Vertrieb von Versicherungen, wo dann vielleicht auch mal eine Kollision da stattfinden kann und vielleicht auch ein Interessenkonflikt. Die Kreditreform ist erstmal vom Aufbau über Vereine organisiert. Es gibt einen Dachverband, der sitzt in Neuss und dann sind nach Regionalprinzip aktuell ca. 128 eigenständig geführte Standorte, die wiederum von selbstständig geführten Geschäftspartnern organisiert werden. Das heißt, jedes Unternehmen ist per Sitz, also per Geschäftsanschrift einem Kreditreformstandort fest zugeordnet. Und ähm, diese Standorte sind, wie gesagt, privat organisiert. Ich kenne selber einen guten Kollegen der Wirtschaftsjunioren, der hier so eine Kreditreform leitet. Und die sind in der Regel auch professionell, absolut professionell aufgestellt und haben da sehr große Unterstützung in ihrem Netzwerk. Aber jede Kreditreform ist erstmal für sich eigenständig und hat so ein bisschen auch, muss man sagen, ihre eigenen, wie soll ich sagen, eigenes Geschäftsmodell und und Themen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn du wissen willst, wo deine zuständige Kreditreform sitzt, dann ist es recht einfach. Du gehst einfach auf kreditreform.de, gibst dort die Postleitzahlensuche ein, gibst da deine Postleitzahladresse von deinem Gewerbe an und dann kriegst du die für dich zuständige Kreditreform. Das heißt, wenn du jetzt bei der Kreditreform eine Dienstleistung auch einkaufen willst oder deine Algenauskunft, da kommen wir gleich zu, dann musst du dich immer an deine zuständige Kreditreform wenden. Bevor wir dazu kommen und auch zur Vorbereitung für die nächste Folge, noch ein kurzer Einschub. Und zwar die Thematik ist die Krefo jetzt Freund oder Feind? Und lass mich das kurz in ja, zwei, drei Punkten nochmal rüberbringen. Erst einmal, die Kreditoform ist äh, erstmal relativ neutral. Die Kreditoform ist ein, ein Geschäftszweck, eingetragener Verein, aber die Kreditform möchte als Geschäftszweck Daten verkaufen. Das ist eigentlich deren. Sinn und Zweck für dieses Rating benötigt die Kreditreform auf der einen Seite Daten, hält die Daten auch, das ist auch teilweise aufwendig, wenn dann Unternehmen interviewt werden, Bilanzen ausgewertet werden etc. Und wird dafür von Dienstleistern bezahlt, zum Beispiel vom Versicherer, der die Bonität eines Unternehmens ja, kurz vor Vertragsabschluss mal prüfen möchte. Hat die Kreditreform dabei böse Absichten? Ja, vorhin haben wir es schon angesprochen, denen gebe ich keine Daten, das geht dir nichts an. Nein, die Kreditreform ist erstmal. Ziemlich neutral und hat überhaupt keine Ansichten da, irgendwen abzuwerten oder aufzuwerten, weil der Geschäftszweck ist ja, vernünftige Daten bereitzustellen. Also ähnlich wie bei Google zum Beispiel auch. Google hat als Geschäftszweck eine möglichst detaillierte Suche anzubieten und dafür zu sorgen, dass wenn du dort bei Google etwas eingibst und suchst, dann möchte Google dich zu den richtigen Informationen bringen. Genauso hat die Kreditreform auch den Geschäftszweck, die möglichst Optimale Bonitätseinschätzung für ihre Kunden darzustellen, also diese Daten zu verbessern. Kann es dabei zu Falschangaben kommen? Ja, gibt es, aber die sind extrem selten und vor allem auch lassen sich mit einer offenen Kommunikation auch sehr, sehr schnell klären. Es gibt natürlich einen Kritikpunkt auch, der gleiche Kritikpunkt wie bei der Schufa, denn die Auskunftteilen haben natürlich mit ihren Daten relativ viel Macht gegenüber einem einzelnen Player wie zum Beispiel einem einzelnen ja, kleinen Unternehmen. Weil das kann schon mal entscheidend sein, dass die Bonität hier über Sieg- oder Niederlage entscheidet bei einer Kreditentscheidung. Und es kann für ein kleines Unternehmen dann schon mal auch ja existenzentscheidend sein, ob die eine oder andere Investition dann noch getätigt werden kann oder nicht. Und für dich als Versicherungsvermittler ist so, dass du hier einfach sehr, sehr einfach die Daten mitteilen kannst, die Deckungsgleichheit der Ziele, die du hast und die Krediteform hast, ist natürlich nicht gegeben. Ja, es gibt unterschiedliche Ziele. Die Krefo will vernünftige Daten. Du willst natürlich einen optimalen Bonitätsindex, gar keine Frage. Aber hier ist es so, dass du mit allen Kreditreformen auch sprechen kannst und auch hier deine Daten verbessern kannst. Und genau darum soll es dann in Teil 3 auch gehen. Aber es gibt auch das Thema Vermischung von Interessen. Jetzt muss man wissen, jede ja, 128 Standorte, verkauft auch weitere Dienstleistungen. Das ist zum Beispiel der Adresshandel. Ja, du kannst mit Krefo Adress auch Adressen kaufen, falls du also für eine Marketingaktion, eine Werbeaktion entsprechend ähm, gewisse Kundenklientel erreichen willst, wie zum Beispiel deine Zielgruppe, kannst du das sehr, sehr gut selektieren hier und auch nach Größe des Unternehmens selektieren und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Themen wie, wie gesagt, Inkasso, solche Themen, aber auch viele Krefo-Standorte verkaufen auch selbst Versicherungen, teilweise auch über ja, ausgegründete Maklerunternehmen. Ähm, manche machen das als annex für so Kreditversicherungen, weil das natürlich sehr naheliegend, bieten auch dann solche Themen wie Factoring etc. an. Und insofern gibt es da natürlich auch einen natürlichen Interessenkonflikt, denn du als Vermittler, Willst auf der einen Seite Daten haben und so weiter, möchtest aber nicht unbedingt, dass dein Kunde dann von einem fremden Vermittler betreut wird. Aber wie gesagt, da sind viele Kreditreformen auch nicht so optimal aufgestellt und insofern auch keine Gefahr für dich und deine Kunden in der Regel. Also lass dich da nicht von verunsichern, das sei nur als zusätzliche Information gesagt. Zur Vorbereitung. Wir sind am Ende dieses ersten Teils. Ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen eine Hilfestellung gegeben, was eine Kreditreform ist, wofür wir sie auskunftteilen äh, brauchen. Und jetzt zur Vorbereitung solltest du dir einfach mal deine eigene Kreditauskunft anfordern. Du hast die Möglichkeit unter kreditreform.de, wie gesagt, mit der Postleitzahlensuche deine örtliche Krefo rauszusuchen und kannst eine Eigenauskunft anfordern. Die Eigenauskunft ist auch immer kostenlos. Insofern kannst du mal gucken, was steht denn da über dich drin. Denn das ist ja letzten Endes das, was du kennst und was du dann beurteilen kannst. Und da ist es insofern ganz spannend, dass du das vielleicht mal machst. Ich verlinke das gerne nochmal in den Show Notes Und wir werden uns dann im nächsten Teil ausführlich mit der Auskunft an sich beschäftigen. Wir werden uns also mal gucken, welche Auskünfte gibt es da eigentlich alles? Welche Bereiche, was kann ich da so raus entnehmen? Wie lese ich eigentlich meine Eigenauskunft? Und ja, dann werden wir uns im dritten Teil damit beschäftigen, wie kann ich eigentlich ja, meine Bonität beeinflussen, wie optimiere ich meine eigene Bonität und vor allem auch, und das ist ja das Wichtigste, was kann ich mit der krefo auskunft im Rahmen meiner eigenen Kundenberatung ja, nutzen, Wie kann ich diese Information einsetzen, um meinen Kunden noch besser zu betreuen und vielleicht noch tiefer mit dem ins Gespräch zu gehen oder vielleicht einfach im Erstgespräch weniger nervende Fragen zu stellen, weil ich die vielleicht auch schon durch eine Kreditreformauskunft bekomme. Oder auch, wie schütze ich mich vor unangenehmen Überraschungen und vielleicht dem einen oder anderen Kundengespräch, was ich mir hätte sparen sollen, weil vielleicht dieser Kunde nicht optimal in mein Kundenportfolio passt. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter beSure.de slash Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.